señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. De nuevo Los Juanchos Hablan Metal empezando 2022, el año lectivo comercial en el colegio. Pero para eso sí que es bueno recordar las épocas del colegio con Juancho Dios. Así que le doy la bienvenida al 2022 o 2022 como lo quieran llamar, el año lectivo que empieza con este capítulo en los Juanchos Ana Metal y saluda a Juancho Dios allá en Washington, D.C. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese fin de año, hermano? ¿Mucha rumba con Omicron? ¿Omicron? Eh, Omicron. Sí, muy guardaditos. Solo mi mujer y yo no hicimos mucho, hermano. Guardados. Eh... Ah, no, no. Sí nos fuimos de, de parranda con... Bueno, no parranda. Tuvimos una reunión ahí con una pareja amiga de nosotros y hicimos un, una comidita y a las 7 nos fuimos a dormir, hermano. Calmaditos. ¿A las 7 de la noche? Sí, bueno, pues llegamos a la casa y nos tomamos nuestros tragos y terminamos nuestra, nuestra noche tranquilos, pues. Mm. Eh, pero no, no hicimos más, porque el Omicron bueno. acá está berriondo. Sí, sí, eso está llevando la parada para este inicio de año, pero bueno, lo mejor para sobrellevar Pesamos bien. Esas... <risa> <risa> lo mejor para Pesamos llevar esas vicisitudes bien. y esas externalidades que sí. se presentan en el mundo, adivine qué es, hermano. La buena música, el buen rock and roll y el metal uh -huh. siempre nos saca de esos lamentables episodios del mundo y de todas esas cosas que suelen pasar. Pero ahí estamos, escuchando buen rock y buen metal. Y por eso estamos empezando este primer capítulo de los Juanchos a lo metal, pero con una super bandota. Pero va a ser usted quien nos va a explicar, o les va a explicar mejor, a todos los que están aquí descargando este podcast o lo están escuchando, de qué se trata este inicio de año ¿Y de quién vamos a hablar para empezar el 2022? Bueno, para este primer episodio del 2022 de esta tercera temporada de Los Juanchos Hablan Metal Podcast nos vamos a, a enfocar en uno de los álbumes que nos introdujo usted a mí al metal, hermano, desde pequeños como siempre y creo que esto se va a convertir en una tradición de Los Juanchos Empezamos nuestras nuevas temporadas con una de nuestras bandas favoritas, hermano, Kiss. Lo hicimos sí. en nuestro primer episodio con las 10 mejores canciones de Kiss. Y en el segundo, en la segunda temporada empezamos con el a fondo del concierto de Dubai. ¿sí? Entonces, sí. para comenzar esta tercera temporada, nos vamos a meter a fondo en una de las obras maestras que fue subestimada en su época. Porque la verdad es que este álbum no vendió, hermano. Estamos hablando de un álbum, del álbum más pesado, más denso, sónicamente del catálogo de Kiss. Ningún álbum después de este, en mi opinión, le, le, le llega a las rodillas, hermano. Este álbum para mí es perfecto, es corto, es preciso. Estoy hablando de Creatures of the Night de 1982. Y en mi opinión, el mejor de la, de la época de los 80s, hermano. No sé qué piense usted. Pues, hermano, comparto el mismo entusiasmo suyo. Y yo creo que qué mejor que abrir con este buen álbum y esta gran banda 
el año 2022, lo que estoy diciendo, esto le alegra a uno el rato. <ríe> Hablar sí, de estas claro. buenas canciones que traen y que están incluidas en este gran álbum, Creators of the Night. Oiga, me quedé pensando, ¿usted está seguro? Bueno, obviamente iremos hablando de Kiss en, este, en lo largo de este año también de pronto muchas veces. Pero a mí me parece uh -huh. que este álbum eh, marcó la, la temporada del 80, de los 80, o sea, fue inicio sí. de los 80. Casualmente fue en 1982 y casualmente abriendo los 90 vino uno parecido, en mi opinión, que marcaba un sonido uh -huh. distinto y que selló también una década. Sí. Y ese es el Revenge. ¿No le parece? Sí. Fueron 10 años después casi que salieron estos dos álbums y para mí fueron álbums que marcaron la carrera eh, musical de Kiss. Totalmente. Sí, es que históricamente tienen eh, algo muy parecido y es que eh, obviamente los 70s, yo creo que los fans de Kiss ya estaban hasta la madre de, con sus malas decisiones, ¿no? Y la saturación de Kiss como producto. Venían de una secuencia de álbumes mm. mediocres, hermano. Tres, ¿no? El de Dynasty, que fue cuando se la jugaron con la popularidad de disco. Fue odiado. Sí, sí, sí. Luego trataron sí. de hacer un álbum más popero, que fue el de Unmasked. Sí. Y luego decidieron, eh, después de el, la salida de Peter Chris, hacer un álbum concepto. sí Mi favorito. Que es el de... <risa> el favorito de muchos. A mí no me molesta, hermano. Estamos Uy, hablando no, no, de no, Music no. from the Elder. Pero, hermano, no, les dieron no, no, palo y, la, y no. todavía. A mí Yo me gusta un... todo. A mí me gusta todo lo que hace Kiss. ¿Sí yo, yo soy Entonces, uno de esos que no he podido con ese álbum, hermano. No es que me disguste, o sea, pero nunca lo escucho, sí. se me da jartera. Tal vez, sí, sí, sí. por lo que usted acaba de decir, era un álbum concepto y, y como que ese concepto que trataron de hacer nunca me entró. No me entró, no sé, no me... ¿Por qué? Aunque me encanta ver uno de los videos donde sale Jen Simmons ahí con su, <ríe> con su afro corto que parece que fuera sí, sí, eh, sí. más bien una parodia de Gene Simmons <ríe> en mi concepto. Uh -huh. No, no, no estoy diciendo que... Ese fue antecito, sí, como un año antes, ¿no? En el 81 que lanzaron ese, sí, ese álbum. Sí. Y, y no sé la verdad qué era lo que... Oye, es que de verdad yo veo las pintas de ese video, hermano. Yo digo... Eh, ¿Usted qué cree que querían hacer con ese álbum ya que estamos hablando? De pues eso? primero que todo querían hacer algo al estilo de Who. Con ese de no, Tommy no. Boy. No, ¿cómo es ese? Tommy. ¿No? Uh -huh. eh, álbumes concepto de principio a fin que cuentan una historia y querían que los, los tomaran más en serio musicalmente, que no, era una, que no era una banda de rock and roll o banda de pop ahí que era solo producto, que tenían algo que mostrar. Pero es que sí. es un álbum concepto que ya mencionamos bastante en varios episodios previos, que fue creado como una banda sonora para una película de fantasía que nunca existió, hermano. ¿Sí me entiende? Es que empezando por ahí. Sí. Entonces estaba pensando Gene Simmons y Paul Stanley eh, que iban a hacer un álbum concepto al estilo Señor de los Anillos, mm. ¿no? Sí. Musicalmente y te temáticamente. Entonces, pues, no, no pegó, ¿no? no. Pero a mí se me hace que tiene unas canciones ahí pesaditas, sabrosas y pues también eh, sus, eh, sus fallos, ¿no? Pero yo creo que al que más duro le dio esto fue a Eric Carr, hermano, porque ese fue el primer álbum que tuvo que grabar. Imagínese él llegar a la audición y, y ganársela y la, la alegría de que voy a tocar con Kiss por fin, ¿no? Y que soy un uno de los mejores bateristas de la historia, hermano. Sin duda. Y venga, vamos a tocar a capelas y le vamos a meter violines y un poco no, de vainas no, no, que no, nada no. que ver, ¿sí? Eso le Entonces, iba a decir. Se más o sea, decepcionado. Me extraña porque es un álbum que tiene unas colaboraciones, empezando por, eh, por el debut de Ricard, ¿no? Eh, sí. 
porque era un álbum que debió haber empezado a sonar de una con ese doble bombo que caracterizaba a, uh -huh. a Eric Carr, pero bueno, era su debut, entonces le tocó agachar la cabeza y hacer lo que es. Además que tenía la producción de Bob Ezrin, hermano. Yo no sé, ahí es donde uno dice... Bob Ezrin, creo que estaba en, en drogas en esa época. Y sí, en estos días sí dice que fue un error inmenso. Todos lo saben. Pero pues, <risa> sí, hay bien, muchos, no hay muchos fans incluyéndome yo mismo, que no me molestan. Yo lo dejo rotar. A mí me gusta ponerlo y escucharlo, hermano. A mí no me molesta para nada. Sí. Bueno, ¿No? yo sí es que no, no, no odio, porque como usted sabe, soy fan de Kiss y no odio nada de Kiss, pero sí. no, este álbum nunca lo escucho. Es lo que pasa. O sea, no, no, me, no me mueve mucho. Sí, a lo que iba con lo de Revenge es que pasó una década más y sí. pues obviamente ya al final de los ochentas Kiss estaba agotado. Sí. Eh, musicalmente, porque lo hemos dicho muchas veces, ellos no estaban inventando, sino más bien tratando de seguir la iniciativa de otras bandas. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, eh, los álbumes para mí de Crazy Nights y Hot in the Shade no son buenos. O sea, tiene sus buenas canciones, pero son medio mediocres, ¿no? Como que uh -huh. no estaban metidos al 100 y necesitaban reinventarse. Entonces, el de Revenge fue como que otra vez... Enfoquémonos otra vez y hagamos un álbum de los que sabemos hacer y pues por eso la gente siempre compara el de Revenge con el de Creatures of the Night. Pero para mí Creatures of the Night es el número uno, uno de los superiores, ¿no? De los ochentas. Sí, yo estoy de acuerdo en eso porque además que es un álbum que al escucharlo completo y por eso le vamos a hacer su respectivo review y le vamos a hacer su uh -huh. respectivo a fondo acá, es porque merece eh, darle más eh, reconocimiento a un álbum que en mi concepto tiene canciones muy bien logradas y para la época tenía unos matices musicales y sonoros y composiciones demasiado únicas, hermano. O sea, uno sí. escucha este álbum y escucha todo lo que salió en el 82 y este álbum marcaba las pautas de diferencia. Y eso me gusta de este álbum. O sea, estos manes en ese momento estaban haciendo algo muy de ellos, un sonido muy característico sí. que marcaba Kiss. O sea, escucha ese disco y es Kiss 100%. En mi concepto, ¿no? O sea, eso era sí. lo que tal vez querían y ya casi 10 años después querían haber hecho desde el principio y lo lograron con este álbum. En mi concepto, este era el sonido que, que ellos querían demostrar y querían cultivar. Me acuerdo cuando hablamos de Errol Smith con el sonido de Permanent Vacation en adelante, incluido el Pump, que ese era el sonido maduro de la banda. Obviamente ellos lo lograron casi a finales de los 80, Kiss lo logró en el 82. Sí. Pero... Me pone a pensar que todo lo que lograron estos manes después de tener tantos álbums antes y uh -huh. hasta en este encontraron la madurez musical de lo que era la verdadera esencia de Kiss. No sé usted qué piensa. Y por eso es que este álbum es tan, sí, tan lo, relevante. Lo interesante aquí es que, eh, y Paul Stanley lo dice en su biografía, ellos, ellos estaban eh, echados a las petacas. Pues obviamente eran tóxicos ya para la industria. Ya los veían como un chiste. Ningún productor de marca o de, de, de peso quería meterse con ellos ya. Entonces terminaron con un tipo que se llamaba Michael James Jackson, uh -huh. que fue el productor de este álbum, pero que no tenía mucha experiencia con música de metal, ¿no? Uh -huh. Y lo interesante aquí también en el, la historia de este álbum es cómo pudo surgir una producción de un álbum de este calibre, pues, cuando las relaciones entre Gene y Paul estaban tan mal, ¿no? Ya no se estaban sentando a escribir canciones como lo hacían en un principio, ¿no? Y no, uh -huh. no podían ser productivos juntos porque ninguno de ellos quería comprometer sus ideas. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces estaban en esa competencia de, li de liderazgo, ¿sí me entiende? Así que fue Paul Stanley el que sugirió 
para este álbum tener como un árbitro, ¿no? Además del productor. Entonces necesitaban un un, como un arbitraje. Entonces este James Jackson sugirió traer escritores fuera del círculo que les ayudara a desarrollar ideas, ¿no? Uh -huh. Paul Stanley aquí, y yo creo que ya lo mencionamos hace rato, fue el que sugirió a, a Brian Adams. Que hasta este día me cuesta trabajo imaginarme a Brian Adams escribiendo una canción como la de War Machine, pero pues ya hablamos de ella cuando lleguemos a eso. Ok. Y también una de las verdades acerca de este álbum es que fue una colaboración entre bastantes artistas. Sí. Y músicos que terminaron contribuyendo solos en diferentes canciones y arreglos de guitarras en otras, ¿no? Porque pues obviamente la salida de Ace Freely, o sea, Ace Freely no estaba, no estaba metido. O sea, no se apareció jamás. No, ¿no? Ya, ya lo, lo tenían sacando. ahí. Ya lo estaban sacando. Estaban en el rezago de la banda en este álbum. Ya iba para afuera. Bueno, obviamente tenían sus problemas, pero, pero una de las características que yo siempre le he dado a Paul Stanley es que él siempre quiso mantener la banda de, de núcleo eh, lo, lo, lo que más pudo. O sea, él siempre trató de agarrar y mantenerlos ahí. Lo mismo Gene Simmons, porque Ace Frehley estaba con la, con la mentalidad que quería, que quería hacer su carrera como solista. Y ellos uh -huh. decían, la puede hacer, pero no se salga de Kiss. Y él los mandó para el carajo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo, lo siguieron utiliz utilizando para, para la imagen, porque querían mantener la imagen de Kiss. Para la imagen, claro. Sí. Y claro. Fue, una, fue en un viaje... Él, él apareció en el video de I Love It Loud, ¿no? Como para mostrar que sí estaba ahí sí. todavía. Pero al final, cuando fueron a hacer una gira de, de, de prensa en Europa, el tipo, dijo, el tipo le dijo a Posteni que estaba al borde de un ataque de nervios y que ya no podía más. Y se salió. Suerte. ¿No? Entonces ahí empezó, empezó, empezaron a buscar por primera vez eh, reemplazos de guitarrista. Pero lo que sí estaban haciendo, y esto a mí se me hace medio, medio raro, si les gustaba un solo de un tipo que estaba audicionando, lo, lo mantenían, pero no le daban crédito a los tipos. ¿Sí me entiende? Porque aquí, aquí hay como cuatro... Sí, ahí estaban metidos. Bueno, Vinny Vincent fue uno de esos. Obviamente, sí, pues sí. después le dieron el puesto. <ríe> se ganó el puesto. Perdón, él, te, él terminó tocando en la mayoría de las canciones, pero sí hubo... Sí, hubo bastantes... Eh, estuvo Steve Ferris, que era el guitarrista de Mr. Mister. ¿Sabe quién es él? Esa, esa banda sí, de... Robin, Robin Ford. Robin Ford, que era un guitarrista de blues muy bueno. De blues y jazz. Sí. Sí. <risa> Nada que ver con la vaina, la, la psicodelia y el rock and roll y el hard rock. No, el man era un bluesista, un jazzista. Y el, yo creo que fue uno de los solos que quedó por ahí grabado. Seguro. Oh, sí, claro. Sí. Tuvo que haber sí, sido. Sí, sí. Sí, ahorita, ahorita canción por canción le digo quién tocó qué. Porque eso, esa investigación sí, me la hice. Sí, sí. Y bueno. Richie Zambora, hermano. Sí. Póngale cuidado. Richie Zambora también voló a Los Ángeles y audicionó ya estando con Bon Jovi. Y Paul Stanley en su biografía. Ese man es un chisto. Es muy chistoso, hermano. En el libro el man dice que Richie en ese entonces no estaba desarrollado como guitarrista en el que se convirtió después, ¿no? O sea, todavía le faltaba sazón. Sí, en el 82, ¿no? Pero dice Stanley que años después Zambora dijo que, aunque no le dieron el trabajo en Kiss, que no quería el puesto como guitarrista porque él estaba buscando una carrera con una banda más basada en el blues, entre comillas, ¿no? Entonces dice Stanley <ríe> en su libro acerca del comentario, primero que todo, es difícil imaginar que alguien volara desde New Jersey hasta California porque le gusta la comida de avión, ¿sí? <ríe> y segundo, Bon Jovi es una buena banda y han hecho, grande, y han hecho grandes álbumes pero yo no pongo sus álbumes en la sección de blues junto con Howling Wolf o Robert Johnson. ¿Sí me entiendes? Entonces él echó su, sí, sí, sí. su madrazo por, por un lado. No es blues lo que quería hacer. Sí. Oiga, pero ahora que me puedo pensar, ¿usted le hubiera gustado? 
que hubiera quedado Richie Zambora en reemplazo de Taste Freddy se hubiera ido de Bon Jovi? Pues depende de lo que hubiera aportado, pero como no alcanzó a grabar nada para ese álbum en... Yo creo que hubiera aportado harto, hermano. Yo creo que hubiera aportado harto. Lo que no sé es eh, si se hubiera quemado. Yo creo que no hubiera sido lo mismo, uh -huh. porque es que en Bon Jovi el hombre era el segundo al mando, güey. No hablemos carretos. Sí, o sea, claro. Bon Jovi es Richie Zambora y John Bon Jovi. Sí. De hecho, podemos ver que después de la salida de John, de Bon Jovi, esa banda fue piso, hermano. Sí. No sé, me pueden coger a bate a mí acá, uh -huh. ¿no? Pero yo pienso que esa banda sin Richie no volverá a ser jamás, jamás lo que fue. Sí. Es mi opinión. Entonces ahí se da uno cuenta que era una pieza muy importante para Bon Jovi. Y pues no sé qué hubiera pasado si se hubiera quedado pintado. ¿Qué será, será? Lo hubieran porque... pintado por este disco y después, después lo hubieran quitado el maquillaje porque después de esto fue que vino la, sí. la parte de depresión banda sí. <ríe> y decidieron quitarse el maquillaje y volverse ahí más arroqueros en sus fachas y bueno, más glameros, más con unas pintas y unas actitudes más diferentes. Sí. Hablando de, hablando de lo de qué pudo haber sido, imagínese esto. Dice Paul Stanley que uno de los que audicionó era un niño de 15, 16 años. Un joven llamado Saul Hudson. ¿No? Imagínese. Les comentó que su mamá había sido la diseñadora de trajes para David Bowie y que sus amigos lo apodaban Slash, hermano. Imagínese. La única razón por la que no lo contrataron es porque estaba muy peladito. ¿No? Ellos ya estaban en sus 30 y él tenía 15, 16 años, hermano. Entonces ahí está. Ese sí hubiera calado ahí. ¿Qué tal? Por el estilo de tocar. Yo creo que con su Gibson hubiera calado ahí más que inclusive Richie Zambora. ¿Qué se imagina? Y pues el pelo le servía. Sí. <risa> sí. El pelo afro le hubiera servido para... Todos afros en esa banda, ¿no? Sí. Es un... Todos se pusieron de acuerdo para tener el afro más grande en la banda. Creo que es la banda que más afro tiene. De... Sí. Eh, liderada por Gene Simmons. <risa> Ese tiene el peor de todos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tipo de maquillaje se imagina usted a Slash con Kiss? ¿Se imagina? ¿Una, una serpiente? No, pero ¿cómo una serpiente? ¿Una, co una cobra sería? ¿Una cobra? Un... Como la parte, la parte de atrás, sí. Una, como, una, una sí, víbora. O una cobra que saliera la parte ancha en la cara, porque como tenían que abarcarle todo. El... Hubiera sido difícil. O lo hubieran pintado como pintaron a Vinnie Vincent de Svinge de y ahí lo hubieran dejado. Sí. Pero usted sabe que Paul Stanley y Gene Simmons desde el principio y hasta el día de hoy son los dueños y señores de la banda uh -huh. y ellos son los que dicen qué hacer sí. guste o no le guste a los demás. Sí. O sea, ellos son... De hecho, este álbum precisamente lo grabaron ellos. Los dos. O sea, teniendo o no guitarrista oficial, ellos lo grabaron. guste a quien le guste lo que usted dice. Sí. Cogieron piezas de un lado de otro. Y, bueno, sí. Lo armaron ellos y, y nadie les pudo decir nada. Entonces yo no sé. Pero sí, de pronto hubiera calado. Pero entonces no hubiera existido Guns N' Roses. Exactamente. ¿no? Entonces es que si ve, sí. usted no puede modificar el, des, el pasado porque entonces se tira el presente y oye, obviamente el futuro. Sí, pero, pero póngale cuidado a esto también porque yo me leí la, la biografía de Slash, ¿no? Hace mucho tiempo. Y él dijo uh -huh. que Paul Stanley, antes de Appetite for Destruction, los visitó a ellos, a Axel Rose y pues a la banda Guns N' Roses en estudio y les dijo que él quería producirles el álbum. ¿Sí? A lo que Slash eh, en su libro dice que, que Kiss era una banda de, de pacotillas y si me entiendo como que, como que era un chiste y que los mandaron para el carajo a Paul Stanley porque él no entendía lo que estaban tratando de hacer. Pero entonces lo que me molesta de ese comentario que hizo Slash en su biografía es que la audición que él hizo para Kiss, entonces, ¿qué carajos? O sea, o, o era fan o estaba buscando un trabajo y 
si me entiende, como que se me hace de mala... No, 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 no. De mala... Quedó ardido. Sí, probablemente Quedó sí. Quedó ardido. Sí. Quedó ardido porque no lo metieron en sí. Kiss. Seguramente era su sueño y, y como no lo metieron porque estaba muy peladito, entonces quedó ardido y hasta el día de hoy sigue dándole esclavo. Sí. Pero créame que escucha Kiss. Yo le garantizo que Slash escucha Kiss. Bueno. Bueno, volvemos al álbum. Un álbum que tampoco fue lo mejor para la crítica. Le dieron durísimo sí. también a este álbum en su momento, como usted decía al principio. Eh, suponía como un fracaso adicional. Ya venían con dos anteriores fracasando y este iba para ser el tercer fracaso comercial. O sea, grave. Sí. De hecho, yo creo que sí pasó. Sí pasó en su momento y por eso fue que ellos decidieron ya después en Lake It Up en el 83 eh, quitarse el maquillaje sí. y bueno, darle una, una transformación 180 grados a la banda. No pudo entrar eh, en los primeros puestos de la Billboard. No, nada, sí. no logró el disco de oro de la, Río, de la Ría sino hasta el 84, o sea, dos años después. Ajá. No tuvo ningún sencillo en la, hop, en la Billboard Hot 100, hermano. No lo lograron meter. Sí. O sea, me extraña. Yo no sé hoy en día si lo hubieran metido. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí. Hubieran escuchado mejor el disco. Yo creo que es que no le estaban poniendo atención aquí en ese momento. Es que no... No, de verdad. Yo, yo pienso que fue eso más bien. Yo, yo, lo que dije al principio, lo, el, el, los fanáticos de Kiss ya estaban eh, cansados, agobiados por las decisiones que habían hecho y pues les tomó tiempo tomarlos en serio otra vez. Entonces yo creo que este álbum salió mm. y pues obviamente con la salida de Peter Chris y luego la de Ace Freely como que no, no los aceptaron, ¿sí? Porque esta fue la primera vez en la que sí. Paul Stanley sugirió quitarse el maquillaje, ¿no? Ellos no esperaron hasta Lick It Up. Sí, sí, Él sí. dijo, quitémonos el maquillaje sí, sí. y sigamos adelante con la... Pero pues eh, Gene Simmons dijo que no. De hecho, por eso existen dos carátulas del álbum. Bueno, la segunda carátula, esa la sacaron cuando Bruce Kulick empezó a, a tocar con ellos y el álbum empezó a volverse más famoso durante los años, ¿no? Entonces trataron como de, de volver a, a sacarlo a ver si se vendía. Sí, sí, sí. A, a remasterizar, como dicen por ahí. Pero ¿sabe qué hubiera sido bacano? Dígame. Haber vuelto a grabar este álbum con Bruce Kulick en la guitarra. Mm. No, hermano. Yo creo que se pierde la esencia. A ver cómo era sonado. No. Pues con este abre bocas como de una hora. Ya hablando carreta acá. <risa> No hemos entrado a las canciones y con un álbum que en su momento le fue como un fiasco, incluidas las giras, nadie iba a los conciertos de Kiss. Es que, es que sí, o sea, Kiss estaba rezagado en ese momento. O sea, estaban, estaban ya solo comprando loncheras y viendo la, la, el cómic sí, y toda sí, esa sí, vaina. Sí. No era lo único que estaban comprando los fans. El resto de discos no estaban comprando, no estaban yendo a los conciertos de Kiss. Ajá. Eh, fue considerado después, en el 96, imagínense, tuvieron que pasar todos estos años para que Critters of the Night fuera considerado como uno de los mejores trabajos de la banda. Definitivamente. Según la prensa especializada, hermano. Sí. Incluida Rolling Stones, que lo situó como la séptima mejor obra de la banda. ¿Pasaron cuántos años? Ahí es donde uno dice, uno no sabe, déjelo ahí, déjelo ahí. Sí. Ay, que no fue, que no sé qué. Déjelo ahí de pronto más adelante. Eso es el dicho que le dicen uno. No se afane, no se afane, déjelo ahí. De pronto más adelante le llega su premio. Bueno, pues le llegó el premio y quedó considerada como una de las mejores obras de la banda. Con este abre bocas entonces vamos a empezar a hablar de canción por canción en los Juanchos a la Metal. A ver ustedes también qué opinan. Háganos saber ahí por las diferentes redes y las plataformas donde nos pueden encontrar. Pues háganos saber qué opinan bueno. sobre esta obra maestra 
según los guanchos, según la prensa especializada, pero para otros no les toca mucho la fibra. Respetable. Sí. Mucha gente se queda con el 86, 88 para adelante. Pero pues a nosotros nos gusta. Entonces, bueno, empecemos, hermano. Con la primera canción. Primera canción, obviamente, la homónima de la, del álbum. Sí. Famosa, creo que es la más famosa del álbum. ¿no? Bueno. Y es Critters of the Sí. <risa> Sí, esa bueno, fue empecemos. esa fue escrita por Stanley y un guitarrista llamado Adam Mecho, ¿no? Y en este álbum, sí. en esta canción particularmente solo tocaron obviamente Paul Stanley, Adam Mitchell tocó la guitarra rítmica, el, eh, la, la guitarra líder la tocó Steve Ferris de Mr. Mister y el bajo no lo tocó Jim Simmons, mm. lo tocó un tipo llamado Mike Porcador. Ahora hay que aclarar que aquí, como dijimos al principio, tocaron bastantes artistas en este álbum. Y según Steve Ferris, esto es una historia así aparte, Paul Stanley estaba audicionando guitarristas mientras tocaban en el álbum, ¿no? Y estaban quedándose con sus partes. Y él, y él llegó a audicionar y tuvo que esperar porque Bob Kulik estaba en una sesión de este álbum con ellos, ¿no? Ahí fue cuando empezó la relación con Bob Kulik. Bueno, desde antes, sí, ¿no? Excelente. Desde la Live 2 lo tenían, pero ahí lo tenían presente para este álbum. Pero no le dieron crédito a él para nada y tampoco, ¿no? Paul Stanley dice que... Hago un paréntesis ahí para que los que no saben. Sí. De pronto, Bob Kulik, el hermano de Bruce Kulik, fue guitarrista de sesión de Kiss. Exacto. En varios trabajos y álbums de Kiss. Ahí era el paréntesis para que... Entendamos mejor de qué estamos hablando. Bill Kulik, que también falleció hace poco, mm. nos dejó ya. Sí. Bob Kulik. Y bueno, allá estará haciendo sus buenas guitarras en el cielo. Sí. ¿Y qué? El caso Ahora es que sí. Steve Harris llegó a la audición y tuvo que esperar porque Bob Kulik estaba ahí en sesión. Le dieron los parámetros del solo después de un par de horas. Le dijeron, le dijeron esto es un solo en ocho barras. Eh, Paul Stanley le dice que yo, yo le aviso cuando puedes entrar. Y así lo hizo. Dos tomas nomás. Y Gene Simmons le preguntó si... Le, le terminó preguntando si le, se iba a pintar el cabello porque él era mono, se sabía caminar en tacones. O sea, casi se queda con el puesto. ¿Sí me entiende? De guitarrista principal eh, para seguir con la banda, ¿no? Mm. Ensayaron un par de veces más y le preguntaron si podía cantar. Al parecer le pidieron que cantara Honky Tonk Women de los Stones en una sesión de esas. Tocaron un par de veces más y no lo volvieron a llamar, hermano. Hasta después de un tiempo, Stanley le dijo que le gustaba su estilo de guitarra, pero que lo iban a tener en cuenta como guitarrista de sesión nomás. En una de esas sesiones, Eddie Van Halen los fue a visitar al estudio mientras estaban grabando la canción de Creatures of the Night. Y bueno, para los que no saben, eh, Van Halen tenía una relación con Gene Simmons porque Gene Simmons los descubrió, ¿no? Él, él los ayudó a hmm. grabar su primer álbum, ¿no? Los catapu Exacto. catapultó, sí, los Exacto. catapultó a la fama. Y Eddie Van Halen, al escuchar el solo de guitarra, Steve Ferris quedó asombrado, hermano, y le sugirió que lo contrataran de una vez a él como el guitarrista oficial de Kiss. Pero pues, 
según Paul Stanley tenía algo que no calaba bien con el resto del grupo en los ensanchos entonces pues así se quedó la cosa el mismo Eddie Van Halen dijo que el solo de guitarra era excelente y eso lo escuchamos aquí en aquí Bueno, excelente canción. Eh, sí. Yo no sé, a mí me da la impresión que Kiss en esa época ya tenían bastante subidos los humos. Sobre todo el señor Paul Stanley Jeans. Ajá. Eh, eran demasiado... Estaban un poco ego, eh, 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 girados al egocentrismo eh, y pues eran ellos y pues no estaban sino en la mitad de la carrera, más o menos. ¿no? Yo creo que no ni eso. Sí, pero ya eran una banda que cogía peso bastante y que se podían dar el lujo de audicionar los mejores guitarristas y echarlos. Sí. <risa> ¿No? Eh, lo que me causa la curiosidad, me causa curiosidad, es eh, que no haya tocado el bajo Gene Simmons. Entonces, ¿qué estaba haciendo el man? Buena historia y buena pregunta. Canción, o sea, le, 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 le digo aquí. Gene Simmons estaba distraído, estaba empezando a metérsele en la mente que quería actuar, meterse en la cabe de cabeza en Hollywood, ¿no? Y al parecer, esta es una historia chistosa también que uno de esos cuentos que echa Paul Stanley en su biografía. Al parecer un día, mientras estaban grabando, llegó Gene Simmons al estudio con un grupo de niños, ¿no? Al parecer estaba haciendo chancucos ahí con, con agentes de Hollywood para que lo metieran en películas y le prometió a un productor de esos del Hollywood que le dejaba cantar a su hijo en uno de sus álbumes a cambio de un papel, hermano, ¿sí? No, no. Entonces no, no. Paul Stanley estaba furioso. ¿no? Porque Simmons estaba vendiendo y estaba comprometiendo la integridad del álbum cuando más necesitaban estar, ¿no? Pilos, ¿no? Como o sea, enfocados en el, en, en el metal, ¿no? Y pues, ahora que me pongo a pensar y yo no sé qué opina usted, ese Stanley, él tuvo que mantener o, o tuvo que tener un aguante mental para que no se desbaratara esa Uy, banda, sí. hermano. O sea, todo el crédito va a él, porque sí, él fue sí, el sí. núcleo que no sí, sí, sí. soltó, hermano. ¿Sí? Y, y los otros, pues obviamente le estaban fallando. ¿No? El mismo Gene Simmons. ¿eh? Todos. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, eh, claro. se la estaban jugando todo con este álbum, hermano. Y pues mantener una banda de este calibre durante tantos años, sobre todo en los ochentas, cuando Postani le agarró todo el peso y terminó componiendo la mayoría de las canciones. Entonces, así, eso fue lo que pasó. Estaba metido en otras cosas. Sí, muy, muy cierto lo que usted dice. Y por eso es que Stanley es Stanley, hermano. Sí. Paul es Paul y seguirá siendo Paul sí. Stanley toda la vida. O sea, sí. esto no por, no por nada es uno de los mejores frontman y los mejores líderes de bandas de rock de la historia, hermano. O sea, sí. aunque Jim Simmons es el cofundador de Kiss, y es mi opinión, y obviamente lo que más se ganó él fue su imagen. Uh -huh. Obviamente como el demonio era el que más llamaba la atención en los afiches, en los conciertos, sí, su sí. show de fuego, de... Eh, su corta de lengua, uh -huh. la sacada de la lengua, todo eso fue lo que hizo que Jim Simmons realmente hiciera que tuviera relevancia en Kiss. Pero hablando ya como músicos, como líder realmente de la banda, no hay nada que hacer. Sí. Es Paul Stanley. Sí. O sea, eso sí, 
en todo sentido, es el que está en las entrevistas siempre liderando las entrevistas, el que, lo que usted dice, el que ha mantenido las riendas todo el tiempo eh, sin perder la, el horizonte Exacto, de, sí. de la banda Exacto, sí. y han tenido cualquier cantidad de altibajos y ahí va, y es el que ha tenido las ideas realmente, las ideas buenas porque James también ha tenido ideas pero ay Dios, y lo dice le ha, le ha tenido también unas ideas también muy disparatadas y lo dice Stanley lo dice en uno de sus comentarios, dice yo no entiendo por qué ellos peleaban tanto por eh, pensar en otra cosa que no fuera Kiss. Que ese, Kiss es mi vida, ¿sí me entiende? Y, y Gene Simmons de, me, me dijo una vez, me dice una vez Gene Simmons, dice Paul Stanley. Es que yo tengo más ambiciones en otros sectores y, y, y no soy como tú que estás solo concentrado en una cosa. ¿Sí me entiende? Pero es que Kiss nos ha dado sí, sí. la vida, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué voy a dejar... Eh, mi proyecto, mi, mi bebé, pues. Y lo mismo le, le, le echaba la madre uh -huh. a Jim a Simmons por eso. Usted no sabe actuar, entonces ¿para qué se meten esas vainas? Sí, como ¿No? cuando hizo el papel estelar en... Porque, porque no le fue bien a Jim Simmons de actor tampoco, ¿no? No, por eso me, le iba a decir. O sea, me acuerdo el papel estelar. El papel... Con, ¿Se acuerda que en los 80 las series decían... Con la, con la participación especial de... Sí. Sí, así como sacándolos como la estrella sí, sí. grande de la película. <ríe> Con la participación estelar de Gene Simmons en Truco y Trato. ¿Se acuerda que hace poco hicimos un especial en radio sí, sobre sí, sí, sí. Halloween? <risa> Trick or treat. Bueno, hermano, ahí ya podemos ir sacando que créame que lo que mejor podía hacer era tocar el bajo en Kiss. Yo me acuerdo. <risa> mejor. ¿Usted se acuerda de esa película <risa> en la que él hizo de terrorista con este actor que se llamaba Rockter Howard? Y que al final sí, claro, le pone una granada claro. en la boca y lo mata así. Sí, 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 ¿Cómo sí. se llamaba esa película, sí, sí, sí. hermano? Esa era de las domingueras... Eh... De Premier Caracol, en Colombia. Sí, Para sí. los que no saben, en Premier Caracol era una vaina que daban... Donde daban las únicas buenas películas era el domingo a las 8 de la noche. En Colombia estaba hablando de los 90. Wanted Dead or Alive se llamaba la película con Rector Howard. El mono es... Sí. Buena. sí, sí, sí. Bueno, sí, para sí, que sí. se la vean. Yo tengo que vermela otra pero, vez. Pero no, no. Dejémoslo eh, haciendo <risa> sí. lo que mejor hace, que es tocar el bajo en Kiss. Bueno. Además, sí. yo no me imagino verlo uno como estrella de rock y uno fanático de la banda y después verlo actuando en truco y trato. Y sí, sí, vuelta, sí. No. Mal actor, malo. No, no, no. Igual que Bon Jovi. ¿Se acuerda de John Bon Jovi? También hizo sus pines de, de actor. por y ahí. le dieron duro cuando hizo la de Crepúsculo al amanecer como la cuarta parte. ¿Sí, se ¿Sí vio esa? Sí, 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 claro. Sí, okay. claro. Tiene una por ahí, de, ¿cómo se llama la del submarino? Que el man actúa por ahí también. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, no pésimo, sí. No, 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 no. Sí, no. sí. Y tiene una romanticona por ahí también de esas rosas. Eh, no, bueno. No. Sigamos aquí a fondo Pero con bueno, Creatures of the Night, man. La segunda canción, ¿no? Bueno, segunda. Saint uh -huh. and Sinner. Esta es de Vinnie Vincent ah, y de Gene Simmons. Una canción sota. Sí. Una Uf. canción sota, sí, eso es un rol. La parte rítmica acá entre el bajo de Simmons y obviamente la batería de, de Eric Carr. Es que Eric sí, Carr sí. aquí como, como que el entusiasmo 
hizo que sacar este álbum adelante. Yo creo que la batería aquí, o sea, es lo más presente, ¿no? En este álbum, ¿no se le hace? O sea, es que ahí fue donde lo dejaron ser él. Sí, exactamente. O sea, ahí, ahí realmente sí. es donde llega Eric Carr y le da el giro al sonido de Kiss. Yo siempre he dicho que si Eric Carr no hubiera llegado en ese momento a Kiss, uh -huh. seguramente no hubieran logrado este sonido. Porque algo que caracterizó a Kiss de ahí en adelante hasta que yo subo en vida a Eric Carr, sí. fue el sonido característico de la batería. Sí, hermano. ¿No se le hace? Sí, sí. Véalo, véalo. Compare este álbum con los anteriores y compare el Revenge en adelante sí. y nunca más. Y eso que Eric Singer es un excelente baterista. Sí, pero, o sea, para mí pero no tiene la misma en, personalidad que tuvo Eric No Carr. tiene el... Exactamente. Es que ahí usted nombró la palabra. Peter Chris siempre será... Uno de mis favoritos, obviamente, porque él tenía su estilo jazzero, ¿no? Sí, sí. Era mucho jazz, sí, entonces le daba sí, ese, sí. esa parte, a la, ese, 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 esa textura a las canciones rock and rolleras de Kiss. Pero para los 70. Pero, hermano, esto es... Pero ya en los 80 ese sonido de Peter Chris se hubiera quedado corto, hermano, yo creo. Porque la gente en los 80, sí. el rockero en los 80, esperaba ese cambio drástico que llegó con los 80. El heavy metal, canciones más eh, fuertes en sonido. Sí. Si Peter Chris se hubiera quedado en Kiss, tal vez no hubieran logrado ese sonido. Y obviamente lo lograron durante 10 años, ¿no? Que fue con Eric Carr. Uh -huh. Y ahí em empezando porque le cambió la, el físico a la banda. Ver esa batería de cuatro hombres sí, montada sí. que decía Kiss, eso ya era una locura, hermano. Ese, esos conciertos donde montaban a Eric, a Eric Carr. Yo me acuerdo, hay un concierto que es en Japón, si no estoy mal, uh -huh. donde ellos, eh, eh, la batería de Eric Carr es un tanque de guerra. ¿Sí lo hizo? Sí, claro, sí. Bueno, claro. Eso, eso llegó con la entrada de Eric Carr, hermano. Era su afro frondoso, como le dice usted. Frondoso, así. Sí. Que ese afro. La energía que tenía Eric Carr no la tenía Peter Chris. ¿Sí me entiende? Y eso necesitaba Kiss en los 80. Era esa energía de ese baterista, de ese man que se hacía notar. Usted veía, y si usted lo ven en los conciertos, el tipo se nota. Y eso que está detrás Ajá. de la batería. Pero se notaba. Se, o no. sí. El tipo se notaba sí, con claro. sus pintas, el afro, esa energía con el que solía tocar este man que tocaba toda la batería en todas las canciones. O sea, el tipo era un... un y eso lo logró Eric Carr, hermano. Lo logró Eric Carr. Yo, si hay alguien que yo respeto, es a Eric Carr en Kiss. O sea, de verdad que para mí, yo lo he dicho siempre, lo sostendré siempre, Kiss cambió y se hizo más grande cuando entró Eric Carr. Uh -huh. Sí. No estoy hablando de los guitarristas que ha tenido, estoy hablando de un baterista y es Eric Carr. Excelente. O sea, ese man le dio la vuelta a Kiss para bien totalmente. En ¿Usted chavales. cree que Eric Carr eh, fue influencia para un tipo como Tommy Lee? ¿Usted cree que ahí llegó, de ahí llegó el estilo de Tommy Lee para Motley Crue, que es como casi Seguro. similar, ¿no? Sí, es muy parecido. Sí. En la forma, inclusive, el show de batería, todo es muy parecido. Sí. Muy sí. parecido. Yo digo que si Eric Carr hubiera vivido después de Revenge, después del 92, uh -huh. seguramente, seguramente, a hoy tendría un show de batería impresionante. Que se me hace que le falta a Eric Singer, hermano. Usted no se le hace. Eric Singer es muy buen baterista. Sí, a mí sí. ese tipo me parece un, un excelente baterista y no por nada fue baterista de Alice Cooper. Sí, sí, sí. Pero no sé, hermano. Yo la, A mí me gusta cómo toca la batería en el acústico, en el employee de X. Me gusta ahí la facha, la energía cantando, bacanísimo. Uh -huh. Pero hermano, lo veo hoy en día y lo veo tan aplacado al man. Sí. No sé usted qué opine. Estoy no, de acuerdo. No se le hace que es, Estoy man, de acuerdo. No sé, como que le falta energía, como que le falta alegría. Es lo que yo digo. No es, sé. Son como eh, músicos de sesión que no le, no le dan mucha 
personalidad. Solo están ahí Por para eso. tocar. Son, son muy precisos y muy buenos, pero no, no tienen la personalidad de rock and rollero o de, de, de rockstars. Si me entiende, eso es lo que es. Algo que sí, ¿no? le, algo que sí le daba personalidad que sí le dio Erika ahora a la banda. Claro. Es que, claro. hermano, lo que le digo era sí. entrar. De un momento a otro se pasó de una batería de un solo bombo a una batería de cuatro bombos montada en una... No, es que, es que fue otro nivel. Sí. Y el tipo era impresionante. Yo, a mí me gusta mucho ver el final de Forever en el video. Uh -huh. Cuando hace ese, ese trasfondo de tambores suavecitos. Ah, eso es perfecta esa vaina, hermano. Uh -huh. Como el man las... Tra, tra. Pero lo hace tan sabroso, hermano. O sea, ese video lo hace, lo hace Eric Carr, hermano. Sí. Eric Carr y, y Paul Sally, realmente. Sí. O sea, son los dos protagonistas de ese video. Bueno, bien por Eric Carr y este gran álbum. Seguimos puesto tres. La canción número tres, que es una de mis favoritas de Kiss de toda la vida. Esta canción es muy subestimada, hermano. Es la canción Keep Me Coming. Vinny Vincent en la guitarra líder. Los riffs son de él. Una de mis favoritas. ¿Qué riff más violento? Y obviamente una canción de Paul Stanley. Aquí Simmons toca Buenísimo. bajo y guitarra rítmica. ¿Sí pilla? O sea, se intercalan sí, sí. Los, eh, los papeles. Los instrumentos. Sí, sin problema. Sí, sí, sí. Esto, pues obviamente el virtuosismo es que aquí músicos. de, de Vinny Vincent, que no hablamos sí. al principio, ¿no? Y le cuento yo aquí lo que es Vene Vincent como personalidad, ¿no? Entonces, pues, como dije ya, él tocó en la mayoría del álbum. Es complicado hablar de él porque como guitarrista fue uno de los mejores, ¿no? Sin duda. Eh, un guitarrista muy virtuoso, muy buenas ideas. Sin duda. Pero el tipo tenía sus problemas y no era muy querido en la industria, hermano. Adam Mitchell, uno de los guitarristas de sesión de este álbum, fue el que lo sugirió como, como reemplazo de Ace Freely, ¿no? Pero a Stanley no le cayó bien desde el principio, hermano. Habían rumores que el hombre se robaba instrumentos de los estudios y los vendía, hermano. Y pues se creía la chimba también, ¿no? Dice Post Pero eso siempre ha pasado. El sí. hombre siempre ha durado... El man siempre ha levitado. Sí, sí, sí. Y ahorita todavía levita el hombre. O sea... El... Sí. Dice... Bueno, pues no por nada... Eh, no, no... Su banda no, no surgió efecto. Y eso que tenía unos músicos... O sea, Vinny Vincent Invasion... Hubiera sido una de las mejores bandas del rock. Pudo si no hubiera sido por, precisamente por la personalidad de... Sí. De... De Vinny Vincent. De, de Vinny Vincent, hermano. Es que tener a, a, en la voz a Marcus Lauder y a Dana Storm, hermano. O sea... Sí. Dice Paul Stanley que en la audición el hombre se puso a, a tocar y se puso a hacer show, ¿no? Tocando de rodillas y revolcándose en el suelo mientras ellos lo, lo estaban detallando en el sofá. O sea, los manes sentados así en el sofá viéndolo tocar y este echándose al suelo y, ¿no? Que dice Postanik que en una edición, pues esa no es la etiqueta, hermano, ¿no? Toque las canciones a ver qué tan bueno es. Y así llegó a la tarima, hermano. Además, pues de la. Eh, el, el hombre, después de haber sido contratado, llegaba a los conciertos y se ponía a tocar solos incoherentes en las canciones. O sea, no respetaba los solos de Ace Freely. Que, lo, que sí lo hizo Bruce Kulick en su época, ¿no? Él siempre respetó los solos de Ace Freely. 
le metía su sazón de él. Sí, sí. Pero no, llegaba este... Vinny Vincent era a meterle Shred como si fuera en Yngwie. Y pues era como para mostrarse. En vez de ser parte de la banda, se estaba tratando de hacer notar como un guitarrista virtuoso al estilo Jakey Lee o, o Randy Rhodes, ¿no? Uh -huh. Y por ahí vi un video en YouTube donde Paul Stanley está emberracadísimo porque el tipo no paraba de tocar en su solo de guitarra, hermano, y le grita, hermano. En, en Latina, que ya pare la sabaina porque no paraba el man, ¿no? ¿Y qué más? Dice <ríe> Gene Simmons, dice que Vinny Vincent quería quedarse con su nombre original. Esto es una historia así aparte que se me pareció graciosa. El, el, el nombre original de él es Vincent Cusano, ¿no? Era italiano. Pero que Jim le dijo que no, que ese nombre sonaba como si fuera un vendedor de frutas de la calle. <ríe> Imagínese. ¿No? Entonces... <ríe> Luego llegó el eh, Vinny Vincent a decirle a Paul Stanley que se quería llamar Mick Fury, ¿no? Pero Paul Stanley dijo que, deje la, que dejara la pendejada y le pusieron Vinny Vincent. Ellos lo bautizaron, hermano. Y fueron los que le pusieron el, el maquillaje de, del, del guerrero de egipcio, el Anca. Yeah. O sea, lo cogieron de muñeco. Sí, 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 sí. Sí. Ellos mandaban, <risa> mandaban. De parche, como dicen por ahí. Sí. Lo cogieron de parche. Bueno. Sí. No, pero le fue bien, hermano. Si Vinny Vincent no hubiera estado en Kiss, no hubiera sido nunca Vinny Vincent, hermano. Seamos realistas. Claro, sí, sí. Porque claro. a pesar de que tenía su banda, que era muy buena banda, Vinny Vincent Invasion era... Pero no hubiera sido igual de grande si no hubiera sido parte de, de, de las filas de, de Kiss. Oiga, hablando de... Haciendo un paréntesis, acordándome de Dana Strom, el bajista de Slaughter. Sí. El man, yo no sé, yo pensé que el man era más abuelo, güey. Para haber hecho tanta vaina. Imagínense, usted sabía que fue el bajista y productor de los dos álbumes de la agrupación Vinnie Vincent Invasion con Vinnie Vincent. Uh -huh. Pero es muy amigo de toda la vida de Ozzy Osbourne. Inclusive fue el que le presentó a Ozzy a Randy Rhodes, hermano. Ah, sí, sí. Y después sí. de Randy Rhodes fue el que presentó a Jackie Lee, al parecer, el segundo guitarrista de los 80 de Ozzy. Uh -huh. eh, a Ozzy Osbourne también, hermano. O sea, mire la, los amigos que tenía este man. Sí. Además que la influencia que tenía para presentar los músicos que quedaran en las bandas grandes y fuera eso que le fueran acogidos y le hicieran caso. Randy Rose en Ozzy Osbourne y Jackie Lee. Sí. Y también fue el que atri se le atribuye la inclusión precisamente de Vinnie Vincent y de Mark Sejong en Kisser. Está bien conectado ese man a la hora de la verdad. Pues ¿no? pucha, pues ese man no era el que tocaba tener de amigo. <risa> sí. Claro. Imagínense. Bien conectado. Venga, déme la palanca ahí, háblese. Claro que sí, hermano. Imagínense. Yo solo pensé que era un bajista ahí de, de, de Slaughter y no más. Obviamente, pues cuando empecé a descubrir eh, Vinny Vincent Invasion y todo eso, me di cuenta, pero yo no sabía que era... No, ese, mano. Y lo último que el man ahí sí, es... yo ¿Se acuerda de un álbum que salió Vince Neil? Eh, sacó Vince Neil que se llamaba Tattoos and Tequila. <risa> sí, un pésimo. <risa> ese, eh, ese álbum, Vince Neil llamó entre muchos bajistas que él quería tener. Uh -huh. eh, dijo que él quería tener a Donald Trump participando en ese álbum. Sí. Que, y, lo, y Vince Neil lo llamó. Usted sabe que Vince Neil es otro que es medio complejo. Sí. <risa> en sus decisiones. Y sigue tocando con él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, es un gran bajista, hermano. Y pues obviamente es el bajista actual y seguirá siendo el bajista de Slaughter aparte de todo. Cuarta bueno, canción. Sigamos con la canción, eh, ¿cómo, ¿cuál es? Rock and Roll Hell. Rock and Roll Hell.
Esa Ajá. es fue escrita. Rolo. No, es que este álbum es muy bueno. Eh, sí. Esta fue escrita por Brian Adams y Balance, ¿no? La escribieron para Kiss. Sí. Oiga, yo sí, sí, sí. quería hacer una pregunta porque yo creo que usted en uno de los programas de radio habló de esta banda, BTO, ¿cierto? Sí. 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 Ok. Sí, señor. Sí, usted habló de esa canción y me sonó parecido, eh, me, me sonó familiar porque esta canción es original de esa banda, hermano. Rock and Roll Hell. Venga, la toco aquí para que la escuche. Póngala, póngala. Ah, claro, hermano. Ahí se le da crédito a Jim... Jim... Jim Balance. Sí, Jim Balance. De BTO. Oiga, sí, señor. BTO. Entonces, sí. Canción Entonces sota. sí se da cuenta que, que, el, que el coro es la misma cosa, ¿no? Sí. Y pues esta, esta la, al parecer, pues Jim Balance fue invitado también a, a, a participar en este álbum. Y yo creo que la querían reciclar porque no hizo nada con BTO. Sí. Y la agarraron él y Brian Adams... Y dejaron que Gene Simmons le metiera un par de, de estrofas o versos y listo. Se la quedaron ellos y quedó una canción sasa, obviamente mejor que la original, ¿no? Pero recibirá regalías, ¿no? Me imagino, sí, claro. Gene Balance sí, claro. recibirá regalías, claro. claro que sí, porque él es el compositor ahí de la canción. Bueno, bien. Sí, que no van a ser como eso de que porque fueron más grandes, entonces le quitaron la cancioncita al muchacho. No, a este le deben estar dando sus regalías. No, y está bien, hermano. Si yo vi que compuse una canción, no le fue bien con mi banda o con mi composición y la quiere un grande, pues cójala. Desde que claro, me... de una. Obvio. Sí, de una. Yo la vendo Además, también, sin problema. Obvio, obviamente. Esta canción, esta canción es tan buena, hermano, que, que el mismo Ace Freely la agarró, hermano, y la incluyó en uno de sus álbumes de hace poco. La versión de Kiss, ¿no? Mm. Se, se me hizo muy raro sí. que después de tantos años... Y de no haber querido participar en el The Creatures of the Night, le dio por agarrar esta canción e incluirla en el álbum ese de Origins. No sé si lo ha escuchado usted, que toca sí, covers sí, de, can sí, de canciones. Sí, claro. Sí, Ahí sí. está. Pero, pero ¿sabe una vaina? Que si uno escucha la canción es muy el estilo de Fred. O sea, muy el estilo de lo que al más le gustaba. Realmente la sí, canción. Sí, sí. Yo creo que por eso sí. el man la cogió como nuevas inclusiones en ese álbum. Bien. Quinto lugar, vamos en la mitad casi. Danger. Bueno, esta es la canción Danger con Vinnie Vincent en la guitarra líder y otro bajista llamado Jimmy Haslip. Y aquí, hermano, estos son cinco canciones ya, hermano. Y son todas excelentes, ¿no? ¿Cómo todas carajos? Buenas. Todas buenas. No se venera este álbum como uno de los mejores álbumes del metal en los 80, hermano. De verdad. O sea, yo siempre lo he dicho, este es más pesado que los de Priest, hermano, ochenteros. A la par con Iron Maiden, Number of the Beast y todos esos álbumes, hermano. Es que también estaba compitiendo con esos, ¿no? Creo que también Screaming for Vengeance estaba, salió ese año. No, pero... Pero Entonces, era muy buena sí. competencia. Claro, a mí se me hace pff, a la par, a la ¿Usted par. ¿Usted se acuerda 
que cuando jugábamos de niños en el altillo de su casa, sí. esta este carátula estaba en, la, en una de las paredes. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Yo tengo ese álbum todavía. Y, y exacto. Y era uno de los, pues ese mismo álbum era el que estaba en el altillo en aquella época. Se heredó esa vaina ahí de su hermano. Pero yo me acuerdo que estaban los de Maiden también. Por eso le digo que era una buena competencia para lo que estaba sonando. Obviamente esto era más, eh, no era tan, tan power pues como Maiden. Ajá. Ni tan heavy metal, pero era una buena época para Kiss poderle competir con el Critters of the Night. Y vuelvo y digo, después, hasta el año 96, tanto los fans como los especialistas del rock y de los grandes uh -huh. críticos, de, de, ya consideraron y determinaron a Critters of the Night como uno de los mejores álbumes de la historia. Ya está metido así. Sí. O sea, definitivamente hoy en día sí le dan la relevancia que usted, que usted está hablando de que no le dieron. Seguramente en los 80, no sé, la gente... No, es que lo que usted dice, venían mamados y fuera de eso. ¿Sabe qué me doy cuenta de este álbum? Que es que Kiss estaba desarmado, hermano. Kiss no había nada. Sí. Kiss estaba por el Stanley solo. O sea, realmente no... no Kiss estaba desarmado. Es que, mire, se le salían dos. Uh -huh. ¿no? Peter Chris y Ed Fredley. Dos, pues, dos piezas fundamentales, batería y guitarra. Vaya, busque sí. rápido un reemplazo bueno. Segundo, el bajista andaba mirando para el techo. <risa> sí. No sé qué le pasaba a ese man. Que no, sí. no digamos mentiras. O sea, ahí tenía que estar también en la coequipando la ayuda y las ideas. Y ahí eh, Paul Stanley solo, hermano. O sea, ahí Kiss sí. estaba desarmado. Realmente Kiss no existía. Exi existía Paul Stanley, güey. ¿Será, hermano, que... Aquí le especulando. ¿Será que Gene Simmons vio que el... Uh... El bote se estaba hundiendo y estaba tratando de buscar escapatoria. Seguro. En otro Segu para mire, seguir haciendo billetes. Seguro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Uh, uh, ¿qué me recuerda. <ríe> Lo que me recuerda a este chiste que les escuché. Estuve escuchando un podcast hace poco. No sé si usted conoce un tipo que se llama Craig Gass. ¿Lo, lo sí. ha escuchado de él? No, no. Es un, es un comediante que encontró el nicho aquí en Estados Unidos en el metal, con un stand-up de metal. ¿No? Y el man, hace, el man hace una impresión excelente de Postan y de Gene Simmons. Es para cagarse la risa, hermano. Pues el man lo conoció a Gene Simmons y le encantó eh, la impresión que hace de él, ¿no? Y lo invitaron a uno de esos cruceros de Kiss y el man se ha vuelto parte del espectáculo, ¿no? Entre, entre sesiones hace su stand-up y la gente se ríe y va y se mete con la gente y hace chistes y la vaina. Entonces, en una de esas, en un crucero de esos, lo invitaron. Y el man como que se emborrachó y decidió agarrar el, el micrófono del capitán. Y con la voz de Gene Simmons y Paul Stanley, eh, prendió el micrófono y empezó a informarles a los fans algo como, hola, somos Paul Stanley y yo soy Gene Simmons. Y les queremos informar que este crucero acaba de golpear o estrellarse con un iceberg. Pero no se preocupen, tenemos lanchas salvavidas. Entonces... Tenemos diferentes paquetes de lanchas para el escape. Por 10 mil dólares les tenemos la lancha platino donde se van a poder escapar con flotadores de marca Kiss y podrán, <ríe> y podrán luego ser rescatados junto a Paul Stanley y la otra lancha con Gene Simmons. Y el otro paquete de oro es de 5 mil dólares donde tendrán que tener flotadores de marca Kiss pero estarán con Eric Carr y Tommy Thayer, hermano. Y la gente, la, la gente se comió el cuento, hermano, y lo terminaron echando el crucero. Para cagarse la risa, hermano. Seguro. Por lo de la avaricia esa de Kiss. Siempre ha sido el chiste de ellos, ¿no? No, y sí. Yo estoy seguro que si Kiss no hubiera dado plata, Jim Simmons se hubiera ido rapidito a la onda. Y estaría sí. por ahí haciendo edificios o alguna vaina. Yo soy de los que pienso. Pues ya haciéndole un seguimiento a, a los 
a, a Jim Simmons y a Paul Stanley, a Paul Stanley se le nota que su pasión es la música. Y es su sí, banda. Definitivamente. Es Kiss, y es el rock. Y es, sí. Él es un rockstar, hermano. Sí, o sea, sí. yo a Jim Simmons hoy en día no lo veo como rockstar, hermano. No sé, yo no lo veo... Yo lo veo más enfocado en hacer dinero, en sus empresas. Empresarios, sí. Eh, sí, exacto. Sí. Y Kiss es una empresa para él. Siempre sí. lo ha sido. Eh, sí. Paul Stanley no lo ve así. Paul Stanley lo ve como un hijo. Su sueño de toda su vida es ser un rockstar. Sí. Ser lo que es hoy en día, componer. Y respeta su carrera y sus decisiones y su música. La Exactamente. respeta. ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, él es eh, músico de, de corazón. Exacto. Jane Simmons, y yo soy de los que digo que Jane Simmons sigue tocando con Kiss porque obviamente sigue dando dinero, porque es una de sus empresas, como digo, y por eso es que uh -huh. Kiss tiene un merchandising tan grande, tan amplio, tienen tantas vainas, sí. porque eso es parte de la empresa y, y da billete por ese lado también, no solamente por los discos, por las grabaciones, por los conciertos. Pero lo que usted acaba de preguntar es... Eso sí le pongo el sí de una. Ese manay dijo, esta vaina no va para ningún Pereira. Yo me voy a buscar. Y si lo hubieran marcado por ahí otra banda, se va. Se va. Y deja tirado sí, claro. por Stanley. Una banda de buena, hecho, ¿no? De hecho, lo tenía tirado. Pues mire que no. En varias canciones del bajo sí. le tocan otros. Pero bueno, bien por Paul sí. que no es un la barca, hermano. Bien. Bien por ese manay. Pero bueno, entonces... La siguiente canción, pero aquí viene el, el, el argumento, ¿no? Porque la canción que sigue es I Love It Loud, ¿no? Y aquí sí. tocan Gene Simmons, que toca la guitarra y toca el bajo y tocan a Vinnie, y Vinnie Vincent también toca ambas guitarras, hermano. Entonces, esta es la canción más grande, la, la que llegó, la que tuvo el mayor éxito, si se puede decir de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, sí, escuchemos sí, sí. un toque aquí. Cuenta Jim Simmons que se encontraba en su casa con Vinnie Vincent en una de esas sesiones donde estaban comparando riffs y componiendo, ¿no? ¿Qué, ten, qué, qué tenían para mostrar a ver qué se usaba y todo eso, ¿no? Y en esas Jim le dice a Vinnie Vincent que siempre le gustó la melodía de la canción eh, de The Who, My Generation, ¿no? People my try generation. to put us down, talking about my generation. Con, empezó a tocar ese, ese acorde de guitarra. Tra, 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 tra. Y ahí empezó la canción de Stand Up, You Don't Have to Be Afraid. Ta, ta, o sea, la sacó de, de Who, dice él. ¿Mm? Y esa parte del Oh Yeah, Oh, oh, oh Yeah, lo había compuesto el mismo Gene para una canción de Paul Stanley en el EP de Killers. Pero a Paul Stanley no le gustó y lo mandó para el carajo. Entonces dice Gene que se quedó rabón y se quedó sí. con la idea y la metió en esta canción y se convirtió en el éxito de la. Sí, seguro. De, del álbum, ¿no? Con un video también muy controversial para el momento. Sí, 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 sí. Muy video impactante. Bacana. Lo cogió la juventud sí. y lo volvió himno, pues, como de, de esa resistencia, pues, casi, de, de la adolescencia. Uh -huh. Bien, es una canción que sigue siendo hit, ¿no? Sigue siendo una de las sí, canciones más relevantes y más, más incluyentes y más eh, importantes de toda la trayectoria de esta banda que Lleva muchos años. Eh, es una de esas sí. que están incluidas sí, en el set sí, siempre, sí. porque es de esas que 
que hace cantar a la gente, ¿no? Los himnos que le gusta tocar a... Lo, lo que a siempre Kiss, hemos ¿no? hablado, los coros pegachentos que hacen grandes canciones y que Exacto. queden inmortalizadas. Eso es de ahí. Esta lo tenía, to tenía todos los elementos para hacer un gran sencillo y una canción inmortalizada como lo es a la del día de hoy. Y viene una balada, hermano. A mí que me encantan las sí. baladas. Una de mis baladas favoritas sí. de mi vida. Igualmente, sí. Con eso le digo todo. Y es parte de este álbum. Entonces, preséntelo usted. Una de las mejores baladas también de la en la historia del hard rock para Uf. mí también. Esta es la canción I Still Love You, que es excelente. Aquí suena. Me gustaría un día de estos hacernos como un mundial, como un torneito con encuesta y todo por ahí por Facebook a ver cuál es la mejor balada de la historia del hard rock, a ver cómo le va a esta, hermano. ¿Usted qué Muy cree? Difícil, ¿Que sí llega, difícil, hermano. ¿Llega a la difícil. distancia? Claro que sí, claro. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que si lo hiciéramos y lo hubiéramos hecho hoy, pero sin nombrar las canciones, o sea, que digamos, vamos sí. a hacer un ranking de la mejor balada. Yo creo que podríamos entrevistar 100 personas y no creo que dentro de las 100 nombren esta canción. Hmm. ¿No le parece? Puede ser. Seguro. Pero usted Mira, no cree que la conocen eh, del, no, sí del la MTV conocen. Unplugged. Sí la conocen. Sí la conocen. Y yo le apuesto que entre esos 100 después le ponemos esa canción y digo, y dejaron fuera este tema. Van a decir, uy, sí, claro, no, es avalado. No sé qué pasa con esta canción. Semejante rolón. No sé si es sí, que la gente se le olvidó que esto existe. Incluso, sí. usted le, le escucha a la gente hablar de Kiss, venga, deme 10 canciones favoritas, nunca la nombran. Le nombran Get Rock and Roll to You, le nombran eh, Forever. Si usted le pregunta una Forever, de las mejores baladas, sí. o nombreme dos, no, nombreme dos baladas de Kiss, la mayoría de la gente dice Beth Forever. Oh, Beth, sí. Sí, eso no, sí. y no nombran este tema, y para mí es la mejor. La mejor. Oh, es la mejor, sí. Entonces, no sé. Yo creo que dentro de los 100 no habría esta canción. No y esta canción no es una de esas baladas de las que, bueno, hagamos una balada, hermano. Si ¿Sí me entiende, esta canción la escribió Stanley después de terminar su relación con una actriz eh, de la época, la novia que tenía, se llamaba Donna Dixon, ¿no? Y es una súplica, mm. pues, ¿no? Mm. Dixon eh, dice, dice Post-Stanley terminó ¿no? casándose con otro tipo. No, y Stanley todavía tiene sentimientos románticos por Dixon en esta canción y pues obviamente los, los puso en letra, que es una letra muy bacana. <risa> lo, que veo, lo que vi yo cuando me puse a buscar quién, con quién se casó esta Dixon es con el actor Dan Aykroyd, hermano, el de Ghostbusters. No, sí, sí, sí. <risa> ¿Ah? ¿Cómo la ve? <risa> hermano, ahí es donde uno dice... Uno ¿Ah? no sabe para quién trabaja, además que ahí es donde uno dice también que... Nadie es inalcanzable, hermano. O sea, no que iba a creer. Claro. Pero no le pasa. Yo creo que a todos nos ha pasado, y sobre todo a nosotros los hombres. Y en las mujeres sé también, ¿no? Que ven inalcanzable Ajá. un actor y termina el actor chorreando la baba por ella. Sin ser fan, fan eh, perdón, sin ser famosa. Sí. No, termina. Yo he visto varias historias ahí en la farándula que uno dice, ¿cómo? ¿Qué verdad? Eso no puede ser. <risa> Pero sí pasa. Bueno, pasa en la vida real. Pero Dan Aykroyd, hermano, 
¿Se ha visto la película Conduciendo a Miss Daisy? Sí, sí, sí. O <risa> que es un huevo. Sí, Man sí. es un huevo, hermano. Sí, sí, sí. sí. <risa> o la de mi primer beso con esta pelada que hace de papá que tiene tirantes y es un... No, o sea, no, hermano. O sea, sí, 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 sí. Por eso le dolió tanto a Paul Stanley. No sé si haya sido él, pero ella terminó casada con Esman. Bueno, bueno. Una super balada, mi favorita de Kiss, yo creo, de las baladas. Esa y pues eh, Hard Luck Woman. Ah, Compiten sí. duro. Sí, no, sí, como sí. baladas. Es otra rolota. Bueno. Y nunca la nombran tampoco casi. Oiga, ¿con cuál se queda? Sí. ¿Con cuál de las dos versiones? Difícil de escoger. Yo, pues ya le digo cuál me quedo yo. I Still Loving You, del álbum original Critters of the Night, que es este, o la Ajá. versión del Unplugged. Sí. No, pero es que el Unplugged del hombre se da garra. Ahí ¿Ah? vocalmente el hombre Uf. la saca del estadio Uf. y le mete unas notas más del carajo, hermano, que... Ahorita la estaba escuchando antes de empezar este Uf. podcast porque y, y, y me quedé escuchándola y la volví a escuchar y la volví a escuchar. Sí, que sí. es que el man es increíble. Esta versión es increíble. Increíble. Sí, sí. para mí ¿No? también es la mejor. La mejor. Y esas sí. guitarras acústicas de Bruce Kulick ahí el ten, 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 ten. Sí. es que suena perfecto ese, ese es uno de mis muy bacana, sí. unplugged favoritos de hecho o sea yo me lo puedo escuchar oh, sí, uno de los mejores, definitivamente. Sí. y bueno esta canción en muy ese bueno. en ese álbum violentísima bueno muy. vamos con la penúltima canción Killer Esta es una de mis favoritas también, hermano. Buenísima. O sea, muy buena energía. Una rápida, pesada. Mm. Esta es Vinnie Vincent en guitarra eh, líder y Gene Simmons en rítmica y bajo. Y ¿no? el bajo, obviamente, el bajo, pues. El bajo todo. Dígame. El bajo de Gene Simmons aquí. Sí, es que yo creo que Simmons caramba. es uno de los mejores bajistas de rock, hermano. O sea, y no es porque yo sea fanático empedernido de Kiss, pero hay muchos que, que lo que no lo toman en serio como bajista, a mí se me hace que tiene unas líneas mm. de bajo muy interesantes muy cuando él. la toca, ¿no? Eh, mete armonías, unas, o sea, unas escalas bien jaladas, ¿no? De, o sea, y aquí esto es... El, la parte rítmica en este álbum entre... Mm. Mm. Bueno, los bajos que alcanza a tocar Gene Simmons y Eric Carr son espectaculares, hermano, ¿no? Sí, está de acuerdo con usted totalmente. Y, y seguramente sí lo catalogan... Varios fans como el mejor bajista, pero en los rankings de bajistas grandes no parece. No, no, no. Muy poco lo nombran. Eh, lo, la verdad lo, no... Como si fuera un payaso, como si no supiera lo que hace, hermano. A mí se me hace excelente. Bueno, terminamos con la última canción. Una de las más bacanas, una de las más pesadas, uno de los mejores riffs que ha sacado Kiss, porque es simple, pero, pero con mucha energía. Y esta es la canción War Machine, hermano. Qué pesadez y los, los, los feels, los rellenos de batería de esta canción, especialmente esta canción de Eric Carr, creo que 
eh, la palabra para eso se denomina como agógica de la batería, ¿cierto? Sí. Cómo rellena, sí. cómo hace los cambios. Y pues eh, aquí yo creo que Eric Carr fue una influencia grandísima en las bandas, como había dicho, consiguientes del metal, hermano. Eso es, eh, como decía yo, Tommy Lee y muchos de los eh, bateristas ochenteros sacaron el estilo de este. Obviamente él venía de, de la escuela de John Bonham, pero, pero su propio estilo. Y las baterías aquí están espectaculares, especialmente en esta canción. Esta canción, siendo la más pesada, está, fue escrita por, <ríe> por Brian Adams, hermano. Eso a mí se me, siempre me ha sacado de, de onda pensar que este tipo llegó porque la canción que escuchó Paul Stanley para invitarlo es una canción casi de disco, hermano. De las primeras canciones que sacó Brian Adams. No me acuerdo el nombre de la canción en este momento, pero nada que ver, hermano. Entonces lo invitaron y, y, y Paul Stanley pensó que iba a escribir la mayoría de las canciones con Brian Adams, pero Brian Adams terminó fue escribiendo con Gene Simmons, hermano. Y sacaron esta pues, joya. Imagínense. Ver, yo qué le puedo decir de Brian Adams es un tipo que tiene un estilo de el, un lord del rock, ¿no? Uh -huh. Más tirando a la balada, más tirando al pop, pero sí, las sí. canciones jarroqueras de él son muy jarroqueras. O sea, él, eh, yo lo veo a él como muchos artistas que les encanta, tienen una pasión por el heavy metal. Seguramente si se nos sentáramos a hablar con Brian Adams, uh -huh. nos da cátedra sobre el metal, hermano. Seguro, segurísimo. Y seguro dentro de sus influencias más grandes está Led Zeppelin, están los Beatles, están eh, los Rolling Stones, están todas estas bandas que han hecho buen rock and roll, hermano, buen hard rock y toda esta vaina, incluido Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Le puedo apostar que dentro de las influencias de, de Rhymes hay toda esta cuestión. No, es un revuelto pero, de buena música. Pero mire, lo, lo que pasa es que él, él, él su estilo y su facha y su, y su convicción musical se fue por otro lado que le pegó. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Sí, o sea... Eh, a ver, le pongo un ejemplo concreto, pues. Eh, a mí se me hace que Brian's es como ver un Juanes. ¿no? Metalero, con sus raíces de metal y toda la vaina. Pero le pegó fue a otro género que lo hizo famoso. Y dentro de eso, pues, igual lo dejó. Porque Brian's ha colaborado en varios álbums y en varias canciones con varias bandas con canciones eh, heavies, uh -huh. no baladas. sí. Y deberíamos hacerle un, un recuento ahí a Ryan. Pero Valdría vea, la pena, ¿sabes? Pero vea, porque yo me puse a buscar entrevistas a ver si el tipo había dicho algo de haber trabajado con Kiss, ¿no? Y hace muy poco estuvo, bueno, hace, creo que fue este año o el año pasado, estuvo hablando con Eddie Trunk, ¿no? Y Eddie Trunk, obviamente, siendo uno de los mayores fanáticos de Kiss de la historia, le preguntó sobre la colaboración en este álbum, ¿no? Pensando que nos iba a contar una historia, la hijo de madre, ¿no? Con detalles y todo eso. Dice Adams. Sí, llegué al estudio, vi que Jim tenía un riff chévere. No lo trabajé ahí en el estudio con ellos, me lo llevé para Canadá y lo trabajé teniendo en cuenta que quería que sonara bien en vivo. Esa fue mi idea, que fuera una canción que sonara bien en vivo y que la tocaran seguido en sus sets. Uh -huh. Y le preguntó a Eddie Trunk que si ha visto a Kiss tocar esa canción porque se convirtió en una de esas de que la tocan seguido ¿no? en sus sets en, en vivo. Y, <ríe> y dice uh -huh. Brian, Adams que, Brian Adams que nunca los ha visto en vivo. Y me alegra que les haya gustado. <risa> y ya, weón. Sí, 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 pilla. Entonces no entiendo la bueno, dinámica ahí. No, como... pues el man... No, porque el tipo, el tipo es un genio, hermano. El tipo es un de esos músicos... Yo creo que el tipo era de esos músicos de sesión que se lanzó solista y le pegó. Y le fue muy bien. Por el tipo es un colaborador impresionante. Vea, 
Mirando aquí, por ejemplo, dice en 1979, y estamos hablando hace rato, es que uno cree sí. que Brian tiene 20 años, ¿no? Y el hombre está haciendo música y colaboraciones desde hace bastante tiempo atrás. Está activo desde 1975. Calcule. Uh -huh. En 1979, Adams realizó su primer aporte musical junto precisamente a Jim Balance de Vitio Uberman. Ah, ok. Sí, sí, sí. Por eso llegaron en, en conjunto a... Claro. Sí. Pero entonces vea que sí, el hombre venía era grabando y colaborando con hard rock y con rock pesadito. O sea, no, no pop sí. ni pop rock. El man venía ya... Entonces yo pienso que sí. Yo, yo pienso que lo, que lo que pasa es que el man... La pinta del man no daba para hacer el que mono mechudo con pantalón de cuero y chamarras uh -huh. de taches. Sí. <ríe> Seamos realistas. El man siempre con su... Y esa era su ficha. Entonces, el man con su bien peinadito, bien vestido, sacó sus canciones en, en algunas entre pop uh -huh. rock y la vaina. Más soft rock. Yo lo veo más como sí. soft rock, ¿no? O rock de contemporáneo que realmente heavy, ¿no? Pero el tipo le pegó a esto, vea. El tipo está incluido dentro de los grandes influyentes del rock alternativo del roots rock, del soft rock pop, del adult contemporáneo, del pop eh, rock del hard rock inclusive de melodías inconclusas de la música eh, balada pues eso es algo que no sé, además que es un multiinstrumentista, ¿no? no cree que él solo toca sí. guitarra y toca eh, bajo, armónica, piano, órgano, eh, canta, bueno, ¿no? El tipo, además es muy apetecido, ha, ha trabajado con todas las discográficas grandes, o sea... ¿Usted lo es... escucha? ¿Usted tiene álbumes de él? Yo tengo el Unplugged y, y ya, me gusta. Me gustan las baladas de ese man y pues obviamente sí, sus canciones son buenas, rockeras sí, claro. como es que eso es lo que Summer of 69 y... y... Sí, sí, la sí, más sí. Todas esas son bacanas. Run to you, somebody... Run to You, Somebody, todas estas canciones. Pero, pero usted se ha metido de, de, a fondo en su catálogo o, algún, o Mire, no? le voy a contar una, una triste historia. Aquí en Colombia vino y no vendió. Cancelaron Uf, el concierto. ¿Qué va? Sí. Increíble. Lo anunciaron, lo, lo traen, la vaina, no vendió nada, lo cancelaron, no, no pasó. No jodas. Brian. Y con, esa, con ese súper sí. éxito de... Entonces, ahí es donde uno se da cuenta. De everything I do, ni nada, ¿no? No, 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 pero no. Sí, pero la gente no va, a no va a pagar una boleta por ir a escuchar una balada. <risa> o sea, es un tipo que no es tan conocido acá. Mejor dicho, lo que usted es, esa pregunta que usted está haciendo, y yo se la respondo personalmente, yo escucho Brian's las baladas. Obvio, sí. Obviamente. <risa> pero, pero sí he indagado eh, en sus álbums y tiene canciones muy sí, bacanas. ¿sabes? Sí, a mí me gusta. No es para sentarme a escuchar Brian's de uh -huh. chorro todo un día. ¿No? Pero sí, tiene canciones... Pero sí me he dado cuenta que el tipo es un muy buen músico y un colaborador impresionante, hermano. O sea... Eh, no sé. Y al malo lo llaman y lo siguen y lo invitan y... Y colabora con todo el mundo también. O sea, ¿no? el tipo el tipo de verdad que... Sí. sí, claro. ¿Usted se acuerda de la canción que sacaron con Sting y sí, Rod sí. Stewart por allá en el año los 93? Los Tres Mosqueteros, sí. Para la película sí, de Los sí. Tres Mosqueteros Bacana. y toda esa vaina. Y ahí el man volvió y se paró y... Y es bacanísima. O sea, las canciones que la hermana ha hecho, las ha hecho muy bien. Entonces yo pienso que, que es un tipo subestimado, sobre todo en América. Yo no sé, o sea, sí. aquí en Sudamérica. No, aquí se escucha. Me parece que es subestimado. Se quedaron con las baladas y ya. Y es un tipo romanticón y así quedó catalogado. Ah, Brian Ah, la baladita esta de... No, Brian Adams aquí es el de, el de Summer of 69 y Cuts Like a Knife y... 
¿Y cuál es la otra canción? Uh, I've been rocking you. Una, cosa, una, sí. una canción que se bueno. llama así. Entonces, pues eso era. Ahí hablando, terminando de hablar de Kiss, terminamos hablando de Brian Adams, <risa> haciéndole un pequeño review a la vida personal del man. Y si hablamos de Brian Adams, terminamos hablando de Kiss. <risa> Exacto. Teníamos que terminar enlazados en algún momento con Kiss, porque pues obviamente colaboró en este fantástico álbum que traíamos acá en los Juanchos Hablan Metal para empezar esta tercera temporada en el año 2022. Ya casi viene nuestro segundo aniversario, sí, Juancho. Que hace que estábamos ahí planeando sí. esta vaina, hermano. Estábamos planeando ahí cómo hacer esto del podcast y las primeras grabaciones muy caseras sí. antes de montar. Obviamente, los dos estudios de los Juanchos Hablan Metal Studios. Sí. <risa> que no teníamos ni micrófono. Lo hacíamos casi que por sí, celular sí. prácticamente, con las uñas. Nos hubieran visto cómo fueron esos primeros episodios. Eso era para reventarse la risa. Lástima no haberlo grabado. Eh, y haberlo dejado ahí para montarlo después pero vamos para segundo no, segun, vamos pero vamos para nuestro segundo aniversario y vamos a tener algo bien especial vale la pena celebrar dos años dos añitos, ya estamos caminando uno de los dos años ya empieza a caminar en forma y hasta correr de pronto, ya dejamos de gatear así que vamos a preparar algo bien interesante esto será en marzo uh -huh. la tercera temporada de los Juanchos de Metal segundo año consecutivo sin parar sin desfallecer. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía, descargando los podcasts, también en radio. Y bueno, ahí estamos. Seguimos acá. Avantes. Cuídense muchísimo. Váyanse a escuchar este álbum sí. de Peapa. Es decir, completico. Vale la pena. Si lo tienen por ahí, sáquenlo, pónganlo en el tornamesa. Si lo tienen en CD, pónganlo a sonar. Y si no, pónganlo en las plataformas que tienen streaming. Pero escúchenlo. Vale la pena. Después de este programa irlo a escuchar y se darán cuenta de todo lo que hablamos. Ya lo van a ver con otras con otros oídos, lo van a escuchar con otros oídos lo van a ver con otros ojos Juancho, bueno, muchas man. gracias hermano, cuídense mucho nos vemos en un próximo episodio de los Juanchos Hablo al Metal Podcast Listo. y nos vamos hermano cuídense muchísimo a todos, un abrazo bien rockero bueno hermano, se cuida y Chao. hasta la próxima Chao.